0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el Podcast de Titanes. Hola, sean bienvenidos a esta nueva temporada de los Podcasts de Alajis, ahora Podcast de Titanes. Y en este primer episodio tengo el gusto de compartir cámara con Mauricio Garita, un amigo de hace muchos años a quien admiro mucho de quien ha aprendido temas de economía, finanzas y que estoy seguro que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Mauricio es CEO y fundador de Olive Tree Capital, una empresa que se dedica a la modelación financiera de proyectos de diversas índoles, destacando temas de tecnología, desarrollo inmobiliario, empresas de servicio, etc. Mauricio es financiero estratégico con más de 10 años de experiencia en el apoyo a clientes con proyectos enfocados a crecimiento en economías de desarrollo. Proactivo, diplomático, con habilidades de comunicación, negociación y mejora de procesos. Es coach, a pesar de que es, tiene una corta edad, ha pasado por muchos lugares en puestos de mucha responsabilidad. Así que estoy seguro que va a ser una, un episodio de mucho aprendizaje. Mauricio, bienvenido a tu casa, a esta comunidad de empresarios.
1: Gracias, José. Gracias por la presentación. Es un gusto acá compartir un poco de conocimiento.
0: Súper, buenísimo. Mauricio, Uh, venimos de un año, un año de muchos cambios, un año que estamos prácticamente a la mitad, eh, año y medio, desde que se da el tema de pandemia, eh, algunos negocios se vieron interrumpidos, unas economías cambiadas, y bueno, ya al principio reaccionamos, hicimos cambios, hemos aprendido a navegar en esto, pero tenemos que ver hacia el futuro, qué nos depara como empresarios y en qué le tenemos que poner atención ante una reconfiguración de la economía, de las preferencias del consumidor, eh, proveedores, empresas que aparecen y otras que desaparecieron. ¿Qué podemos esperar? ¿A qué le tendríamos que poner atención en los próximos tres años, Mauricio?
1: Lo que dijo José con gusto.
0: Yo creo que una parte es,
1: primero, lo que la pandemia nos enseñó, nos enseñó a buscar puntos ciegos, eh, claramente, ¿verdad? Ya, ya venían ciertos indicios de que este iba a ser un problema desde el 2015. De hecho, hay un libro que recomiendo que se llama Factfulness, de Hans Rosling, donde él termina el último capítulo con, con este tema, y diciendo, ¿verdad?, esto va a ser más usual, y es lo que va a pasar. Entonces, lo bueno es que pasó ahorita y no en 1980. No, no me imagino eh, hacerle frente a esto con un modelo. Eh, así que esa es una parte positiva, de este proceso, nos enseñó hacia dónde puede llegar la virtualidad, lo que estamos haciendo tú y yo y la forma en que se cerraron negocios, por ejemplo, grandes firmas de finanzas en el 2020 fue el momento en que cerraron más adquisiciones de empresas. Así que tiene su parte buena y su parte de aprendizaje, porque no creo que nada sea relativamente negativo, sino simplemente es aprendizaje para futuro. Eh, creo que es el hecho de adaptarse y mucho de esto, la adaptación financiera, Hoy por hoy se empiezan a discutir si muchos viajes deberían de seguirse haciendo o no. Ya varios nos hemos acostumbrado a estar, entonces esa es una de las partes interesantes. Luego, lo que es el trabajo en casa para un deep work y el trabajo de oficina para un social work que va dentro de este lado. Microsoft recientemente, el día de hoy, sacó, digamos, una, un estudio muy interesante respecto a cómo es el balance que debería de ser dentro del dentro del área de trabajo y los hallazgos que decían es que lo único es que se pierde con la virtualidad y aquí hay que motivarlo es a trabajar en grupos, porque normalmente los grupos se separaron a trabajar entre ellos. Así que esos son como los aprendizajes del 2020, hablando dentro de estos aspectos financieramente, como a todos a nivel personal, a nivel empresarial, nos enseñó a ser mucho más claro con el centavo gastado que el centavo ganado, que ya de por sí es uno de los temas más importantes de las finanzas, porque el centavo gastado Depende de uno, el centavo ganado no depende, por más que uno quiera hacer, verdad, hay que jugar a veces defensivo para ganar el partido ofensivamente. Entonces, dentro de este lado, eso es 2020, y luego 2021 se empiezan a ver ciertos temas, tanto de crecimiento, lo que hablábamos, un crecimiento económico en B, que es un rebote, y entonces eso ha motivado de cierta manera, pero lo que pasa es que hay indicadores subyacentes que no están a la velocidad que es esto. Y me voy a centrar en ellos a partir como la disertación dentro de cada uno de ellos. El primero es el tema de empleo, ¿verdad? El tema de empleo en Centroamérica, los países que lo miden claramente, como Costa Rica, no ha ido rápido, ¿verdad? No se ha recuperado. Estados Unidos tiene aún temas de desempleo, venía recuperándose muy bien hasta hace un año, eh, perdón, hasta hace un mes. Luego de esto, entonces, es qué va a pasar, ¿verdad? La misma discusión ahorita de Estados Unidos es, les cuesta encontrar fuerza laboral. Por supuesto, había un tema de, de, como llamémosle, subsidio a las personas para poder estar. Y, bueno, había como parado eso. En nuestras economías, eso es más la falta de empleo. Por supuesto, varias empresas, varios de nosotros, tuvimos que ponerle off a, ciertas, a ciertos proyectos. Y eso significa personas que no pudieron ser contratadas. Entonces, un tema es el desempleo y es ahí donde habrá que ver y discutirlo, por supuesto, que va a pasar de acá hacia el próximo año. El segundo, que sí ya es un tema latente, es la inflación. Eh, recordemos, ¿verdad?, aquel gran episodio que parece distante, pero en estos tiempos no lo es, de verdad que tenía razón Einstein con la teoría de la relatividad, pues uno piensa que pasaron 10 años de esto, pero no, y se acuerdan cuando quedó un barco a medio canal, verdad tapando todo y entonces fue todo un tema ese barco no fue el problema, el problema es que se le puso off a la máquina de producción y ponerle on es mucho más complejo eh, estamos viendo ese impacto en semiconductores y semiconductores básicamente sirven para cualquier tema tecnológico entonces, se está viendo en un tema temas de, de materias primas para, por ejemplo, computadoras, celulares, eh, carros, eh, cada vez se van aletargando más. La vez pasada hablaba con una persona, justamente del sector financiero de Estados Unidos, y pidió, compró un carro en octubre, ¿verdad? Lo, lo, lo va a comprar en octubre y le dijeron que se lo daban en marzo de 2022. Así de, de, de rápido está el proceso. Eso realmente lo que está haciendo es alza de precios. Por ejemplo, un dato interesantísimo es el container de China para Costa Rica ha subido aproximadamente en 225%, ¿verdad? Y entonces, como todo viene en container, todos los productos van a subir. Vivimos en economías que importan más de lo que exportan. Entonces, los precios suben, automáticamente eso se nos va a pasar a nuestra economía, nuestra economía los, los sube también, lo que tenemos que comprar, y dado que también obtienes desempleo o los salarios siguen lo mismo, normalmente el consumidor va a tener que escoger. Así que si yo pudiera decir el del desempleo y de la inflación, son tal vez los dos temas que yo tomaría para Centroamérica y diría, esto es donde yo pondría un spotlight y decir, sí, hay un tema aquí.
0: Super. Y ante ese, ese desempleo, el, el efecto obviamente va a ser menos poder adquisitivo en algunos casos y eso le va a pegar, se, se vuelve un círculo, ¿verdad? Entre a menos poder adquisitivo, las empresas que dependen de estas personas que podían comprar probablemente empiezan a tener problemas y las, el, el alza de los costos, como decías, el costo de la logística, etcétera, está, está, siendo, está siendo fuerte. Ahora, si nosotros como empresa dependemos de estos dos factores, o sea, nos vamos a ver afectados de estos dos, de, de estos dos eh, factores, ¿cómo podemos uh, anticiparnos o prevenir lo que viene ante la inflación y, y el efecto de desempleo? Con gusto. Creo que
1: uno de los temas interesantes, por lo menos lo hemos visto en la parte de, de desarrollo inmobiliario, es tener contratos para precios fijos. Esa es una parte de decir, por ejemplo, yo te voy a comprar tanto de acero, te voy a comprar tanto, por ejemplo, de cerámica, tanto de esto, solo mantenerme el precio durante verdad un, un periodo de tiempo. Eso es lo que permite, por supuesto, es para uno tener un poco más de certeza en la modelación financiera y oponer, nos va a costar esto y es estable, ya yo puedo eh, provisionar de manera adecuada, eh, porque luego lo que puede pasar es, claro, podemos comprar un poco más caro pero, pero tal vez, perdón, un poco más barato de lo que si sube el precio, pero al final puede ser mucho más caro. El sí. gran tema aquí de la inflación es que Powell, ¿verdad?, de quien está dirigiendo la parte de Estados Unidos, le llama a la inflación con un término que los economistas llevábamos tiempo de no encontrar, es decir, había que desempolvar los libros de economía y salió con algo llamado inflación transitoria Es decir, que eventualmente esto debía dejar de pasar. ¿Por qué? Porque simplemente... ¿Verdad? Como los containers quedaron parados, se volvió a restaurar el comercio y se restablecieron los canales como que los precios y todo debería llegar. El último estudio dice que esto va a pasar hasta el 2023. Así que, no sé, ¿verdad? Los economistas siempre pensamos que en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces, como que nuestro largo plazo es demasiado largo y transitorio puede ser demasiado mediano plazo. Que para empresarios, ¿verdad? Tal vez largo plazo sea aún dos, tres, dos años en estas economías. Entonces, de hecho, si sí estamos con este problema, por lo menos para 2023. Eh, el otro tema importante es, sí, ¿verdad? La inflación tiene dos lados. Uno, mi producto se me vuelve más caro. Y es a través de que la materia prima eleva, eleva precio y, por ende, yo tengo que ver. Ahí es donde yo voy a buscar diferentes proveedores. Esa es una de las partes de solución, si existe. Va a haber competencia para los que están escuchando que son proveedores. Va a haber competencia entre proveedores porque, al final... Cada quien de los de producto final va a estar buscando un proveedor que esté dando los precios de manera más efectiva o eficiente. Eso no precisamente tiene que ser más barato, sino simplemente tener o mejor servicio o mejor proceso, pero también dentro de esto. Y con clientes lo he estado viendo, que me dicen, Mauricio, el gran tema nuestro es, cada vez nos llaman y nos dicen, queremos más barato. Entonces, sí. ¿cómo sacar verdad el valor dentro de esto? Creo que es una de las preguntas interesantes del lado de lo que es, digamos, proveedores y del lado empresa. Y luego las otras personas que estoy seguro cualquiera de ustedes lo ha sentido. Eh, si uno va al supermercado, hay un alza de precios, hay un alza de precios y una falta de productos. Entonces, esta combinación por el otro lado también le pega la billetera a nuestro consumidor. Así que nosotros por un lado estamos subiendo precios, por el otro lado, la otra persona está perdiendo poder adquisitivo porque ya no puede comprar con 100 quetzales lo que antes compraba. El efecto es, se va a empezar a escoger. Y probablemente muchos de nosotros no estamos en una industria que los economistas llamamos inelástica. Le hace de que no importa si sube el precio, nuestro producto es totalmente necesario. Eh, entonces, ahí pueden venir impactos, ¿verdad? De ambos lados, que creo que la forma de resolverlos es uno, diversificando proveedores, los proveedores agregando valor y las personas van a también tener que diversificar su canasta básica. Se ve mucho de que si yo compraba un producto premium, ahora pongo un producto medio, ¿verdad? Si yo antes salía más, ahora salgo menos. Si comía afuera, ya no como tanto. Y toda esa conjunción se va a dar a acá, ¿verdad? Y el punto es cómo generar eh, ingresos a través de lo que se viene, porque esto 2022 seguramente... Va
0: a ser así. En, en, en algunas uh, industrias, por ejemplo, hay pues, empresas buscando negociar con proveedores mejores precios. Sabemos que los proveedores también están algo golpeados, pero también uh, conversando con clientes, es, no hay apertura de parte de los proveedores necesariamente de bajar precios porque están bajo la misma... O sea, lo que pasa es que todo esto nos afectó a todos en el mismo tiempo. Entonces, todo el mundo está presionando por precios. A todos se les han subido los costos. Y pareciera que va directamente a la capacidad de generación de margen bruto de las empresas en donde los márgenes van a tender a reducirse. O sea, sí o sí. ¿verdad? Entonces, eh, ese es un tema. Y por el otro lado, todas estas empresas que, que, de, de productos, porque en servicios es, es, puede manejarse de, de otra forma, pero en las empresas de producción, empresas que revenden cosas, dependen del capital de trabajo, sí. la banca no necesariamente eh, puede responder a todas las necesidades en los esquemas que se necesitan, entonces cómo prepararnos ante esa necesidad de capital de trabajo, esa, esa necesidad de efectivo que tenemos para poder aguantar y eh, probablemente extender créditos a los clientes porque el cliente te va a decir mira necesito más días para pagarte, probablemente tu proveedor va a apretar con temas de crédito eh, necesitas el, solo la cantidad de inventario que tienes que tener en bodega para responder con los lead times que ahora son mucho más grandes pues requieren también más capital de trabajo entonces hay que, hay que optimizar muchísimas variables dentro de la empresa pero el tema del efectivo es un tema que tenemos que cuidar muchísimo y tenemos que ser muy hábiles para acercarnos a distintas fuentes ¿cómo ves esa posibilidad de, del empresario a, a llegar a la banca o llegar a otras fuentes para poder tener ese capital de trabajo. Yo creo que
1: totalmente de acuerdo contigo, José. Uno de los primeros temas, tal vez retadores, es. Creo que este es como todas las crisis, llamémosle una crisis simplemente como una inflexión, ¿verdad? Lo, lo, tal vez la definición de, de crisis es la de Antonio Gramsci, que es cuando el pasado no ha dejado de pasar y el futuro no ha empezado a comenzar, ¿no? Y es como en ese desbalance donde realmente se define una crisis. Y creo que ahí estamos porque, ¿verdad? Estamos averiguando esto. Yo siempre, uno de los temas que digo uh, es la importancia de, de los departamentos financieros y que los departamentos financieros estén con un oído al suelo porque ahí es donde se van básicamente los costos. Eh, por supuesto, ¿verdad? Es, es un poco actuar como cancerbero y no dejar pasar ciertos temas, tener las discusiones difíciles, porque como bien decías, el margen bruto se va chiquitando y tampoco puedes elevar el precio tanto para salir del mercado, todos tenemos nuestra capacidad de elevación de precio y luego resulta que si nos vamos arriba de un precio, de esos Magic Numbers que normalmente se tienen, automáticamente la gente nos empieza a comparar con un producto premium y dice, pero si tú no eres premium, ¿por qué me estás cobrando con eso? Y ese sí. tipo de conocimiento, ¿verdad? De entre los consumidores no quieres tenerlo, sino tener dentro de esta parte. Y yo también miro ¿verdad? en el margen operativo, porque por ejemplo si a las personas le está impactando dentro de su tema salarial, siento que van a haber más personas tocando la puerta y diciéndote mira, eh, necesito por lo menos un aumento, ¿verdad? a quienes no lo tienen ya vinculado a un tema inflacionario eh, creo que por ahí también puede venir, entonces dentro de estos dos lados creo que hay un gran reto y esa es la primera parte que yo diría cómo está también la parte financiera de la empresa que es ahí donde puede haber muchísimo más reto, parte 1 y creo que, que en eso es, al final, tratar de ver si hay un poco de, de grasa para hacer justamente la empresa más lean o no, ¿verdad? Si hay algo con lo que se pueda realmente prescindir o no y hacerlo de manera inteligente, porque también, ¿verdad? Le puede decir uno, mira, le voy a poner off a esto y de repente eso era lo que te hacía un gran resultado. Ese es como uno. El otro tema dentro de la empresa que es vital, y por lo menos es de los consejos que siempre doy, es la fuerza de ventas. O sea, la fuerza de ventas, la mayoría, estas que son las personas que al final van a traer el pescado que luego producimos. O sea, es decir, si tu fuerza de ventas no está bien, no está bien alineada, no está bien motivada, se vuelve un reto porque esa es la única forma, ya controlamos los gastos, esa es la única forma de tratar de tener cierto control en los ingresos y hay que cuidar mucho la fuerza de ventas. O sea, hay que cuidar dentro de esta manera, sobre todo en este tiempo un buen vendedor realmente vale oro. Vale oro porque al final esas ventas son más difíciles. va a tocar, como decía, como decía mi abuela, a veces toca raspar la olla para sacarle el peltre, pero de cierta manera a veces toca y eso es lo que necesita un vendedor dentro de este lado. Así que a nivel empresarial te diría esas dos estrategias las miro coherentes como una parte de, de, de manejar de mejor manera el proceso de enfrentarse para el 2022.
0: Súper. Ah, ahí tocaste usted temas solo el... el... La, la utilidad operativa, eh, en nuestra región hay un tema de falta de competitividad por no poder tener un trabajo variable, ¿cierto? O sea, si bien es cierto, viene el primer esfuerzo del trabajo parcial, en que, que empieza a haber un poco de legislación al respecto, no es como en otros mercados en donde podemos realmente pagar por la productividad. Entonces, si alguien necesita una función, qué sé yo, de mercadeo, pero no se consume las ocho horas diarias, sino que se consume en promedio cinco, no lo puede contratar por cinco horas y pagar lo que eso corresponde, porque no podemos hacerlo tan directamente y, y eso es lo que decías tú. Entonces tal vez de repente prescindo de esta posición, pero esta, si no tenemos marketing, entonces no tenemos cómo ponernos enfrente al cliente. Y ahí es donde empieza una serie de decisiones difíciles. O sea, es importante proteger la mano de obra que, que nos va a llevar a, a salir de esto y a producir pero hay una falta de competitividad en ese sentido, como, como, como país, o sea, y me imagino que el resto de la región pasa igual, o sea, los, los uh, hay, hay mucho proteccionismo ante ese tema que no nos permite poder expandirnos y comprimirnos a demanda conforme necesita el negocio, ¿sí? Y, y por el otro lado, estoy de acuerdo contigo con el tema de ventas, una de las cosas de, de, la, de las ventas, Mauricio, y tal vez nos, si pudieras compartirnos qué has visto en, en las empresas que asesoras, porque estaba acostumbrado a vender de una forma hace 18 meses, a un cliente que creía conocer o que ya conocía. Hoy, con todos estos cambios, tampoco hay tanta claridad del cliente, no hay tanta claridad de, de, de las necesidades del cliente, como que estamos en un proceso de reencontrar información de las necesidades del de nuevo cliente, qué nuevos hábitos tiene. ¿Cómo, ¿Cómo están abordando las empresas esta parte de tu experiencia?
1: Sí, creo que es uno de los temas más interesantes porque, ¿verdad? Como tal vez dentro de la presentación, un tema es, ¿verdad? Orientry Capital, que es la parte financiera y donde uno mira esta parte de los números y su hermano del otro lado es la parte de Simple Economics, que mira la parte de coaching y negociación. Y dentro del lado, lo que hemos... Tal vez empezaba a hacer dentro de la parte de, de simple economics es entrenar mucho más a la gente en ventas y sobre todo en negociación. Ya no tanto en ventas, sino en herramientas de negociación para que las personas puedan saber, verdad, de cuál es su zona de posible acuerdo, cómo es la forma en que se puede hacer. Brindarle herramientas mucho más técnicas que simplemente la capacidad de poder eh, llevar una conversación o la capacidad de poder, poder dar, llevar un producto. Porque estás en el momento donde uno tiene que negociar márgenes. De un lado tienes a la otra persona diciéndote, yo llego hasta aquí y de tu lado también hasta acá. Entonces, la gran pregunta es por qué hablar sobre negociación es que negociación, al menos desde mi perspectiva, es de crear valor. No es un juego de suma cero, es trabajemos juntos porque al final en toda Centroamérica, acá estamos acuerpados para salir adelante. Todo nos preocupa llevar a nuestros hijos al colegio, a la U. Entonces, eh, de alguna manera, el tema es, ok, si hacemos negociaciones colaborativas, ayuda en esto. Y esa ha sido un poco la visión de cambio, de decir, sí, ventas tienen que tener mucho más herramientas de negociación, como lo hacen un CEO con sus equipos, pero de acá hacia afuera. Y es ahí donde cae uno de los temas importantes. El segundo, dentro de ventas, es motivación porque obviamente recibes más nos que sís, hay que tocar más puertas para llegar a un sí. Normalmente lo que hay que explicarle al management es esto va a pasar, ¿verdad? Porque a veces se desesperan, dentro del sentido es, de, mira, como que bajaste tu porcentaje de bateo, sí, pero al final, este ahora hay más nos en la mesa, ¿verdad? Uh -huh. Más no seguros. Entonces, cambiar ese no toca trabajar con, con esto en parte de motivación. Y es ahí donde uno tiene que ir a bien haciendo un programa de motivación más allá del aspecto financiero. verdad, muchas veces es del aspecto de descanso, muchas veces es otras formas de motivar. Recordemos que hay un salario tope de que ya la persona no le causa un efecto ganar más dinero, sino que son otros temas los que necesita. Entonces, también se vuelve interesante cómo manejar pues, tu fuerza de ventas, ahora tecnificarla cada vez más. Porque además, uno tiene que negociar con, ¿verdad?, el video. A veces, lo que he visto es no encienden cámaras. Ese es un gran reto, porque también es una forma muy fácil de hacer los temas de manera impersonal y negociarte duro sin ponerle cara a la otra persona. Entonces, uh -huh. ¿cómo hablar de ponerle cara? Ha, ha incrementado el proceso de negociaciones por WhatsApp. Eso ha sido impresionante. Entonces, es como no, un sí o un no por WhatsApp, es pues también, ¿verdad?, como alguien cortando a la novia por mensajito, ¿no? O sea cero intimidades, <risa> simplemente off y apagas el celular, ¿verdad? Esa venta <risa> también y ya no hay visita. Entonces, dentro de esto, el gran tema es cómo se va haciendo para ir construyendo relación, para ir construyendo ese espacio de tener diferentes acercamientos. Ya no es solo llego una vez, hago una visita y listo, se cerró, sino acá es un poquito más llevarlo dentro del proceso, averiguar las necesidades de la compañía, saber cómo a se adapta a mi producto y a veces lo que tengo que aprender es a desempaquetar el producto, o está sea, tal vez adecuado vender el producto al 100 y decir, ¿sabes qué? Tal vez tú no quieres esta parte, esta parte, pero te ofreces puesto. Uh -huh. Y eso le da flexibilidad ante estos momentos. Genial,
0: genial. Vamos, una de las cosas que, que capto de lo que mencionas es, clave la capacidad de negociación. Y no sí. solo, o sea, obviamente estamos hablando del área de la fuerza comercial, ya no es ir a vender y te... te que ya no funcionaba en los, hace, hace tiempo, pues, ¿verdad? Pero ahorita es mucho más evidente en donde es... Tengo que conocer qué necesitas poder negociar ambas partes y que sea un gana-gana. Así es. Y también los otros líderes deberíamos de estar en el lado de negociación interna al recibir lo de, lo de ventas. Porque una de las cosas que me llama la atención con esto que dices de la fuerza laboral eh, de ventas es que... Van a estar más cerca al cliente y el cliente está cambiando. Y, y creo que el cliente no ha terminado de cambiar. Desde mi perspectiva, el cliente todavía está en una acomodación aprendiendo y entendiendo qué necesita o, o sus necesidades están variando y se, y se adapta a lo que es. Pero la fuerza de ventas es quien nos puede traer el input de lo que el mercado está pidiendo, está cambiando para traerlo a la empresa y re ingresarlo en la estrategia que mencionabas hace unos momentos y que esa estrategia te permita pivotar también, te permita decir, ok, yo estaba muy emocionado hacia acá, pero el mercado está haciendo este giro y tengo que tener esa flexibilidad para, para mover ¿cierto?
1: Sí, así es.
0: Ahora, eh, ¿queda una fuerza laboral por fuera? Una fuerza que, que, no, se, que, no, se ha, que no se ha ubicado y empieza a haber una serie de microemprendimientos, emprendimientos eh, ah, pues a mediana escala, o incluso nuevas empresas con capital atrás que puedan tratar de aprovechar estas, esta fuerza. ¿Cómo va a impactar eso en, 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 la infra, en la estructura actual de negocios, Mauricio? Sí, yo creo que ese es uno de los temas
1: positivos, pudiésemos hablarlo dentro del tema de emprender en momentos como estos, Recordemos que las crisis son excelentes momentos para las pequeñas empresas de girar mucho más rápido que las empresas grandes. Uh -huh. eh, por supuesto, verdad las empresas grandes hay que estar en el mercado. A veces que no nos pase lo del Titanic ni de Goliat. Y de hecho, el gran tema del Titanic es que no tenía la capacidad de girar rápidamente. Y una empresa pequeña lo puede hacer de manera adecuada. Creo que para las empresas que van creciendo, el gran tema es crédito, ¿verdad? Más o menos estamos hablando de una tasa de interés de 20% en promedio, según la superintendencia de bancos, para un crédito para en microempresa micro mediana, ¿no? A una diferencia, ¿verdad? De acuerdo a la CIB, de 8% que podría tener una empresa, ¿verdad? De gran impacto. Eh, esto, obviamente, se los opesa el sistema bancario por términos de riesgo, y entonces, ahí es donde viene cómo manejar entre ambos, yo creo que aquellos que van creciendo tienen mucho más oportunidad de ir buscando su, su nicho, ¿no? su, su forma de Blue Ocean, de decir bueno tal vez este es el lado donde nadie se ha metido y yo puedo experimentar porque al final si tengo que cerrar tal vez no hay un impacto muy grande dentro de esto mientras el grande verdad, tiene que concentrarse un poco en reparar porque también tenía una infraestructura muchísimo más fuerte que también se fue verdad. yo me imagino una industria de restaurantes preguntándose si van a regresar a los restaurantes a estar al 100% de ocupación, o cines, o cualquiera de estos, ¿verdad? Tiendas, y decir, ¿será que no dejó una tienda? Y empiezo a vender mejor por Instagram, que a muchas empresas les ha ido muy bien dentro de esto. Entonces, ahí es donde yo creo que la empresa que va creciendo tiene una oportunidad y es una oportunidad de girar mucho más rápido dentro del negocio, de crecer, Creo que en servicios es importante, ¿verdad? Para los que ofrecen servicios de estrategia, de crecimiento, este es el momento para la empresa mediana, pequeña e incluso la grande, decir, ¿verdad? Puedo escalar rápidamente porque es un momento para escalar, porque es que el mercado se movió. Entonces, el que tenía un share del mercado como muy fuerte, de repente ya no lo tiene. Y ese es el momento, como decir, acá es donde yo entro y lo hago y es el punto de invertir en, 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 yo creo que en guiarse de la mejor manera posible dentro de esto, porque algunos dirán, ¿sabes qué? Los temas estratégicos lo va a poner off, estoy tratando. No, al contrario, este es el momento como que estuvieras bajando de peso y necesitas tu coach de gimnasio para marcarte. Es un poco eso, porque esta oportunidad muy difícilmente se va a volver a dar, normalmente se dan cada 10 años. Entonces, eh, ¿verdad? Los ciclos económicos van cada 10, la última crisis fue 2000 ¿verdad? 2009, eh, si recordamos, 2008, 2009, estamos 2020, esperemos 2000, ¿verdad? 2030 estar en las mismas. Y, y el punto es, ¿cómo quieres estar en ese 2030 hoy que se movió el mercado y que básicamente hay quienes están viendo, mirá, qué pasó, todavía no lo ven? Yo creo que es el punto de aprovechar y, y atacar,
0: ¿no? Genial, buenísimo. Bueno, una de las cosas que... que son súper interesantes de este cambio Mauricio, es que se han ido cayendo las fronteras y se ha ido cayendo en la necesidad lo, lo decías al principio de que el cliente te esperaba físicamente en tu oficina, o sea hoy podemos tener una llamada por, por Zoom o por cualquier medio y no tenemos que viajar no tenemos que hacer, hacer cosas, entonces eh, una de las cosas que me llamó la atención es que se han abierto oportunidades a atender otros mercados eh, eh, Eso es, quiero regresar ahí por otro lado, han, ha surgido una serie de servicios nuevos y cosas nuevas. O sea, puede ser que en este momento se estén creando las industrias. Dentro de 10 años vamos a estar viendo como industrias fuertes y que probablemente hoy no lo son. ¿verdad? Y se están creando cosas más interesantes. Pero tú estuviste muchos años involucrado en temas de buscar cómo eh, empresarialmente la región trabajara, ¿cierto? O sea, sí. en, a nivel de cámaras, a nivel de... Eh, Trabajando este tipo de cosas a nivel macro, con, con bancos, etc. Eso tenía sus retos hace unos cinco años. Tenía retos, tenía, o sea, la famosa integración centroamericana no se, no se daba y, y, y quisiera dejar, digamos, los temas legales o los gobiernos o las voluntades, sino que hablemos de los empresarios. ¿Cómo ves ahora el futuro de esa integración empresarial centroamericana? ¿Cómo ves ese, ese tema de vernos más como una región que como países?
1: Creo que es positivo porque, de alguna manera, ya no es tan costoso pasar la frontera, que era tal vez una de las partes. verdad, lo que es Guatemala, Honduras y Salvador siguen siendo una fuerza de empuje dentro de esto. Eh, si lo vemos, verdad, y es un comercio bastante bastante claro, eventualmente ¿verdad? nos tocará como Guatemala empezar a hablar temas de Bitcoin y ver cómo eso se integra entre los demás países, porque puede ser una de las plataformas de cobro usuales dentro de esto y hay un par de empresas interesantes hablando verdad para acoplarse a ello, Honduras por su parte también, creo que verdad Nicaragua, Costa Rica también han ido implementando mucho más cercanía, ya las islas no quedan tan lejos ¿verdad? Hablando de República Dominicana, Haití y Panamá, que, que de cierta manera ¿verdad? es ese es, es Centroamérica, Suramérica, pero que está. Yo creo que uno de los temas es, ya no es tan costoso. Y esa es una de las partes de poder hacer negocios. Hay quienes lo están buscando porque si el mercado se te queda corto, entonces hay que expandir el mercado. Y curiosamente, lo que uno ve, y no me dejarás mentir, José, son las empresas que se expanden en la región, de repente empiezan a escalar mucho más rápido que quienes se quedan tratando pues o sea, la historia de éxito de los de los más grandes es empezar con un país verdad y después de ahí empezar hacia los otros lados creo que esa es una de las partes está siendo más fácil creo que también hay tratados de libre comercio interesantes verdad hay que destacar el de costa rica con china y panamá con china que les ha dado mucha velocidad hacia temas de importación precios entonces allá hay algo que se puede hacer con los países que no tienen ese socio comercial Luego lo que ha pasado digamos con México y Estados Unidos también, creo que como región es interesante porque se puede crecer expandiéndose para la región y luego la región para estos mercados mucho más agresivos. Hoy por hoy he estado escuchando mucho más empresas irse hacia Colombia, ¿verdad? Sí. Ya, empresas que, que ya están en Centroamérica, República Dominicana o Haití, dicen perfecto, Colombia es el destino, México es complejo, México es un, un, un mercado grande y hay que entenderlo para muchos, pero creo que es un mercado sumamente atractivo, y el otro es Colombia, entonces, de cierta manera ya vamos encontrando no solo una forma fácil de entrar hacia Centroamérica, que creo que ya la hay, creo que los mecanismos estaban y al final un poco es, ¿verdad?, que era relativamente caro, recordemos lo que cuesta un vuelo a, a Honduras, un vuelo a Costa Rica, ¿no?, de, de cualquier parte de Centroamérica, ni siquiera les voy a decir un país porque siempre es caro, no importa dónde estén, y, bueno, entonces eso se nos abarató y eso nos permite hacer mejor funcionamiento de los mecanismos de mercado que estaban, ¿verdad?, de que es fácil, de que la mayoría de centroamericanos podemos viajar solo con nuestra cédula de identidad, ¿verdad?, de que podemos ser comercios, de que está de cierta manera anexado, que la Secretaría de Integración Económica para Centroamérica ha hecho un esfuerzo también de facilitar esto. Así que la pregunta es, para quienes quieren crecer, creo que es un buen momento para crecer en la región, y para quienes ya están en la región es un buen momento para expandirse hacia mercados. ¿verdad? Lo que yo he visto es, es curiosamente Colombia. ¿verdad? Tiene sus retos. Colombia el gran reto es, eh, por lo menos hasta, hasta donde hemos llegado, es a el tema de la, la cadena de suministro porque tiene muchas montañas que cortan el país. ¿verdad? Entonces ese es uno de los retos. Y en México es realmente entender el mercado porque si sí hay empresas sumamente grandes en México, pero bueno, todo ahorita está, se cambió, ¿verdad? Es como que el tablero le dieron vuelta y el punto es qué hacer con ese tablero,
0: pero creo que sí, creo que sí se facilita esto, José. Súper buenísimo. Ahora, bueno. uh, Mauricio, ya, ya vimos los grandes retos, vemos que hay un tema de buscar el capital de trabajo, buscar ser más eficientes, más lean, eh, y no solo ver la empresa hacia adentro, sino que hay que estar viendo el mercado, la fuerza comercial va a ser clave en esto, y el tema de mercadeo, me imagino, y los canales electrónicos, etc. Sí. Ahora, pensemos en mediano plazo, 2023. ¿Cómo ves reconfigurada la economía? ¿Cómo ves entrando en un esquema estabilizado? ¿Qué va a significar, digamos, para nosotros como empresarios decir, bueno, en este momento se alcanza la estabilidad? ¿Cómo va a ser ese futuro?
1: Creo que uno de los temas lo habíamos hablado es cuando todo el tema de supply chain se va a estabilizar eso da, debería dar una estabilización de precios o en su defecto para muchos empezar a producir a nivel local, que creo que es una ecuación interesante que podría estar, verdad, si es caro traer todo, por qué no empezar a producir desde aquí, verdad, puede ser ha pasado, pasó en el 60 y en el 70 eh, y no tiene por qué no pasar hoy, varias industrias eh, recordemos de Centroamérica, nacieron por esa necesidad de que en ese momento no se podía importar. Bueno, si ahora están los precios, creo que ahí es una parte de crecimiento dentro de esto. Eh, el gran tema acá es 2023 tiene como tiene los retos, uno, de ver cómo quienes van a sobrevivir este mercado. O esa es la, la primera parte. verdad, de empresas que habían crecido muchísimo en el 2020, hablemos de Zoom, o una compañía pelotón de ejercicio, ¿verdad? Famosas, porque durante la pandemia luego ahorita ya no están creciendo con el mismo impacto, obviamente. Eh, tendrán que buscar su forma de acercarse hacia eso. Creo que hay quienes también dentro del tema tecnológico se han ido adaptando muy bien y ahí es como, por ejemplo, tomar Microsoft y sus temas de, de Teams para competir con Zoom y que entra dentro de esto. Entonces, es una plataforma gratuita que puede estar, creo que ahí lo que tenemos que ver es quiénes se quedan y quiénes se van dentro de eso. Y, y muchos, tal vez el tema acá es, la pandemia los tomó con un alto nivel de endeudamiento, con una falta de flexibilidad y puede ser eso los que se vayan perdiendo. Entonces, también ahí ve uno una época de adquisiciones. Por lo menos yo el 2022 puedo ver una época que ya empieza uno a ver quién no sobrevivió y quién sí, y es el punto donde los que huelen sangre van a justamente comprar ¿verdad? algo que era caro por algo que está en problemas y tratar de levantarlo. Es, es normal, en el 2010 pasó, ¿verdad? De, según el reporte de las Naciones Unidas, fue uno de los temas más de adquisición de empresas eh, y puede pasar también 2022. Entonces, el 2023, uno de los temas interesantes es, bueno, ¿cuál va a ser, ¿cómo va a ser el manejo de la fuerza laboral? porque si va a seguir siendo híbrida o virtual, eso significa que yo puedo contratar talento en cualquier parte del mundo. Exacto. Y ese es tal vez uno de los primeros temas interesantes que tiene hacia el 2023 y que para todos los que estamos en esto nos llegue y nos dice cómo me voy a adaptar a una fuerza laboral global. ¿Verdad? De que yo con empresas de tecnología, ¿verdad? Sí, este es la persona que nos está desarrollando desde Pakistán, ¿verdad? Este Uzbekistán, o sea, ni, ni siquiera es un tema cerca, a veces el inglés es el único idioma, pero de nuevo se vuelve muy competitivo el mercado. La otra parte, tomando esto, es qué pasó, qué empresas quedaron, cómo quedó el mercado, ¿verdad? Es históricamente los grandes, si hacen todo bien, terminan siendo más grandes y hay medianos que terminan siendo más esto porque como el mercado se va eh, clusterizando de una manera mucho más rápida, ¿verdad? Hay un crecimiento ahí. Yo eso es la parte que me llama la atención, ¿verdad? 2023, ¿quiénes van a estar y qué temas? Y luego tres es los canales, los canales de venta, distribución, las fuerzas de ventas, todo lo que hemos hablado. Eh, básicamente es, ¿debo de volver a ir al supermercado? ¿Sí o no? verdad, yo era una persona que no iba mucho al supermercado, pero el mecanismo es impresionante, la mejora de la mayoría de supermercados de la región es espectacular, entonces, va a haber un target que no va a regresar, entonces, me preocupa a mí cómo hago yo un placement de productos, antes lo hacía en góndolas, cómo lo logro hacer, qué canales, ¿verdad? Ya están muchos hablando de que, bueno, para eso sirven los influencers eh, como una parte de ventas, porque es como verse dentro de un mismo canal. Así que yo creo que es simplemente nuevas cosas que, de nuevo, para, la, para el management que viene, digamos, subiendo, es un tema interesante porque cuesta ver hacia atrás y decir el lado positivo es el nuevo talento viene con ese chip metido. Y entonces... Bueno se le aceleró, y eso es lo bueno de tener gente joven en la empresa, es, están viendo otro mundo y lo entienden mucho más claro. Creo que el reto es para quienes llevamos un poco más de clics en el podómetro, ¿verdad?, dentro de este lado, eh, ahí es donde creo que, que de verdad, toca entender y saber. Siempre decía una persona que si uno quiere saber ¿verdad?, cómo era el mundo, es ver a un papá diciéndole a un hijo cómo es, y si uno quiere saber cómo es y cómo será el mundo, es un hijo hablándole al papá. Entonces, es parte interesante de este mercado para el 2023.
0: Genial, buenísimo. Gracias, gracias Mauricio. Sí, a, a, a mí, yo tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar con, uh, digamos, yo le tengo mucha, mucha esperanza a este tema. Primero, bueno, el tema remoto, yo, yo sí creo que la fuerza laboral cambió. Y va, y lo que decías, poder contratar en cualquier parte del mundo. Yo tengo mucha esperanza en el tema flexible, la flexibilidad del trabajo, eh, tanto en, por productividad y... y este tipo de cosas, pero hay, hay, hay un fenómeno que surgió que, el, que el, lo estaba observando muy de cerca y es la microempresa y la empresa artesanal. Lo que tú decías, solo trayendo el ejemplo que le das del supermercado, si antes ibas al supermercado a comprar pan y aprovechabas, comprabas pan, huevos, etcétera, ahora otra vez como que estamos volviendo al, al, al esquema anterior de, bueno, le quiero comprar a este productor de huevos directamente porque es, es pequeño, pero eh, tiene otro tipo de, de trato que en Europa ha venido siendo una tendencia, el regresar a ese estilo de vida un poco menos industrial y, y, y empresas más locales, más artesanales o, 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 o más atendidas por los... Entonces, creo que ahí, ahí hay un efecto que va a ser importante para los grandes productores, ¿verdad? tomar en cuenta ese tipo de cosas. Mauricio, ah, como todo, cuando, cuando es una buena charla, como siempre, el, menú, el tiempo se nos va súper rápido y estoy seguro que vamos a tener más... Así que eh, esta es tu casa. Gracias, Gracias por compartir eh, tus conocimientos. Creo que esto hay que actualizarlo dentro de unos meses y, y vamos a estar haciendo episodios de actualización en este sentido. Eh, quisiera preguntarte si quieres despedirte con alguna recomendación específica a, hacia los empresarios. Por supuesto. Creo que uno de los temas es lo que hablamos hoy. Tengan
1: bien visto el tema de la inflación. Creo que es un punto de, de hablar, de seguirlo. Eh, o abocarse a quien, de, a, hay varias personas que lo entienden, yo creo que esto es un tema importante, hay que entender el mecanismo de transmisión de la inflación, como lo hemos hablado durante hoy. Creo que el segundo tema es pensar en cómo se está reconfigurando el mercado y pensar cómo puedo ser agresivo. verdad Yo creo que es el punto donde los que se arriesgan, ganan, este es un punto en el mercado de hacerlo, no es un punto tal vez, la, la parte defensiva la hablamos, es la parte financiera, de de cuidar el centavo gastado, pero la parte hacia afuera es buscar ese mercado, buscar esa expansión dentro de esto y creo que ese es el punto de donde uno ve, digamos mirar hacia atrás y dirá, sí, valió la pena arriesgarme. Creo que es perder el temor y, y, y simplemente lanzarse hacia eso. Eso sería lo que, lo
0: que dejaría de acuerdo a lo que veo. Super, buenísimo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por tu generosidad para para compartir conocimientos con la comunidad. Mauricio, uh, o sea, tú, tú asesoras en el tema de defensa, el tema de ataque con Cipro Economics y con la parte de Olive Recapital. Eh, eh, ¿Cómo te podemos contactar para los que no tenemos en este momento una estructura financiera y, y necesitamos una asesoría de este tipo o de mercado? Pues con mucho gusto, si quieren
1: eh, gran parte con mi correo, ahorita estoy con la parte de mi correo personal, por favor. A mí me gusta sobre todo la parte personal, no tanto la parte. Entonces, eh, mi correo personal es gmail.com Cualquier pregunta por ahí, al final, eh, creo un poco en el sistema Jerry Maguire de decir, sí, mejor contactar personalmente, llamadas, y creo que cada cliente es en ese sentido importante. La otra parte es para ver más escritos, donde se habla mucho de economía, pueden también visitar mi blog, mauriciogarita.blog. Ahí estoy subiendo muchísima información. De igual manera, con, ¿verdad? en LinkedIn, creo que es la red social donde más estoy justamente hablando sobre estos temas. Y que vale la pena, ¿verdad? Ahí hay un buen repositorio en el blog. Pero, ¿verdad? Acabamos de estar actualizándonos seguramente hablando sobre esto. Este es un tema cambiante. Simplemente es eh, tener como esa visión de tanto
0: micro y macro. Y volver a manejarse entre micro y macro. Genial, buenísimo, gracias. Hay, hay muchísima información, se prende muchísimo, así que recomendamos seguir a Mauricio, contactarlo. Mauricio, un fuerte abrazo, espero verte pronto y gracias por estar acá. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en un episodio del podcast de Titanes. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.